0: Disclaimer. Dank noch unbekannter technischer Probleme, vermutet die Internetverbindung in Brandenburg, konnten wir uns zwischendurch einfach nicht hören und mussten die Aufnahme auch viermal neu starten, weil die Internetverbindung zusammengebrochen ist. Wir entschuldigen uns also schon mal vorab, wenn diese Aufnahme ein bisschen verwirrend ist und ein bisschen chaotisch und für eventuelle Themensprünge, brüchige Überleitungen und äh, fehlende Zusammenhänge. Sorry. Naja, viel Spaß bei Folge 72. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Togenschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, Happen.
0: Wusstest du, dass der rote Fleck auf dem Jupiter größer ist als die Erde?
1: Das ist beeindruckend. Nein, das wusste ich nicht.
0: <lacht> und Schnecken können sich bis zu drei Jahre in ihrem Schneckenhaus verstecken.
1: Oh, ich möchte eine Schnecke sein.
0: Ja, habe ich mir auch schon gedacht. <lacht> Apropos verkriechen, was ist denn dein Hassmoment der Woche?
1: Ich hatte einen ganz wundervollen Hassmoment der Woche, der mich immer noch wütend macht. Das sind doch die Besten. <lacht> ich versuche mal, also ich, ich weiß nicht, wie weit man über sowas in einem öffentlichen Podcast reden sollte, deswegen ähm, bleiben wir mal im Konjunktiv. Also wir stellen uns mal vor, da wäre eine Person, die im Einzelhandel arbeitet und die dann abends von ihrem Freund mit dem Auto abgeholt wird, weil es geregnet hat, wie sonst was. Also es hat echt geschüttet. Ich meine, es hätte eventuell geschüttet. Und eventuell hat dieses Auto in so einem Streifen vor dem Einkaufszentrum geparkt oder gehalten, wo sonst Taxis stehen. Taxen? Taxis? Taxen. Eventuell war da überhaupt nichts los, weil es halt spätabends war. Ähm, eventuell sind Taxen an diesem Auto einfach vorbeigefahren und es war ihnen sowas von egal. Und eventuell hat dieser Freund dann äh, eine Anzeige bekommen von einem Passanten, der das gesehen hat und ein Foto gemacht hat. Das ist so deutsch. Es ist so unfassbar deutsch. Mhm. Und das macht mich so unfassbar wütend. Das ist so bescheuert, weil das... Also das Auto stand da eventuell nur so zehn Minuten oder so. Und wie gesagt, das hat, eventuell hat es geschüttet wie sonst was. Und also ja, eventuell war das jetzt nur eine Ordnungswidrigkeit mit keine Ahnung 20 Euro oder so. Ne? Also aber so einfach diese Art, so oh nein, da steht ein Auto, was offensichtlich nicht mal im Weg ist, aber es macht etwas, was nicht richtig ist. Erstmal anzeigen. So what the fuck.
0: Wenn sowas passiert wäre, wäre das sehr mies. Ja. Ich kann verstehen, dass man sich über sowas ärgern würde.
1: Ja, und ich, ich frage mich dann immer, was das, was sind das für Leute? Das sind doch bestimmt irgendwelche alten, weißen, frustrierten Rentner, oder?
0: Oder so so Boomer-Generation. Ja. So gerade aus dem Job gekommen, weißt du, unglücklich mit deinem Leben, siehst das. Oh nein, das muss ich aber melden. Weil...
1: Ja, vor allen Dingen, was hat diese Person jetzt davon? Außer die Gewissheit, jemand anderem was schlechtes getan zu haben.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht.
1: So, also ich meine, also es gibt halt so Sachen, da finde ich das richtig, dass man das korrigiert oder anzeigt, so Sachen wie Rettungsgassen blockieren oder so, ne? Aber sowas, wie gesagt, da, also eventuell sind da Taxen vorbeigefahren, denen das sowas von scheißegal war, weil es war nichts los, es war die Straßen waren eventuell super leer. Und oh. Oh. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe ja. halt nicht, was da der persönliche Ansporn dieser Person ist. Das kann ich einfach einfach nicht nachvollziehen. So, Ich finde halt, wie gesagt, wenn wenn man sich nicht gegenseitig im Weg ist, kann man sich dann nicht einfach mal gegenseitig in Ruhe lassen.
0: Mm, ja.
1: du, kriegst, du kriegst ja dann kein Belohnungsgeld oder sowas.
0: Ja, wenn das jetzt ein Taxifahrer gewesen wäre, ne, ja, dann. Ja, klar. Aber die hätten euch ja auch einfach auffordern können, ey, ihr steht hier, es hätte ja auch sein können, ihr wisst das nicht. Ne? Ich weiß, und wissen halt, zur Strafe nicht und so. Also, der hätte euch doch einfach darauf hinweisen können und dann Hätte, oder wenn es so gewesen wäre, hätte man euch einfach darauf hinweisen können und dann hätte eine gewisse Person vielleicht einfach wegfahren können.
1: Ja, genau. Wie gesagt, die gewisse Person hat da eventuell ja auch nur gehalten, saß also selber noch im Auto und hätte ja dann einfach wegfahren können, wäre dieses Auto im Weg gewesen. so.
0: Ja. Vor allem hätte die Person dann aufklären können, was, genau. dass diese Person da halt noch nicht so lange steht.
1: Och. Ja, und dass diese Person eventuell auf die Freunde wartet, die sonst halt eine Viertelstunde durch den Regen hätte laufen müssen, so. Ah, wusa? Wie sagt meine Mutter immer? Gib dem Ganzen nicht so viel Raum. Okay, so, jetzt habe ich es im Podcast erzählt, jetzt kann ich aufhören, mich darüber aufzuregen.
0: Ich finde, wo kann man es besser Raum geben, als in einem Podcast, der Phantomschmerz heißt.
1: <lacht> ja, unter der Voraussetzung natürlich, dass das so stattgefunden hat.
0: Unter Vorbehalte.
1: <lacht> ja, aber kommen wir zu den äh, weniger unangenehmen Dingen. Ich muss noch ein paar Infos für die letzte Folge nachtragen. Ich habe ja in der letzten Folge meinen neuen Stundenplan vorgestellt und ich, unwissender Mensch, äh, wusste natürlich die Hälfte meiner Fächer nicht. Das möchte ich an dieser Stelle einmal einmal äh, aufklären. Äh, wir haben uns ja gefragt, was die witzigen Abkürzungen sind und haben versucht, es zu googeln und es ist nichts
0: Fahrer Gebetsbund. <lacht>
1: Es ist nichts Sinnvolles dabei rausgekommen. Also einmal MPK hatte ich, glaube ich, schon äh, gesagt, Medizinproduktkunde. GPU ist Gefahrenstoffkunde. Fragt mich nicht, wofür die Buchstaben stehen. Man kann es nicht zusammenbasteln. Und dann gibt es noch PGB, das ist Recht und Beruf. Also halt so diese ganzen rechtlichen Sachen. So, was darf ich eigentlich und was darf ich nicht und so. Und wo steht, was ich darf und was ich nicht darf. Und wer hat sich das ausgedacht? Genau, das wollte ich an dieser Stelle noch einmal nachtragen. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge auch schon angeteasert. Ich hatte ja diese wunderbaren beiden Projekttage zum Thema Religion. Und ich muss sagen, ich war schon lange nicht mehr so enttäuscht von einem Projekttag. Soll ich einfach mal drauf loserzählen oder? Schieß los. Also ähm, genau, wir hatten diese zwei Projekttage und eigentlich war auch angekündigt, dass der eine Tag ein Religionstag ist und der andere Tag ein Ethiktag. Über Ethik haben wir nicht gesprochen, an keinem der beiden Tage. Und dazu muss man sagen, dieser Typ, der das gemacht hat, der war so weird. Das war so weird. Das war richtig, richtig unangenehm. Und vor allen Dingen er selber war halt ähm, so, ein, so ein typischer Dozent. Also er hatte halt auch die ganze Zeit einfach nur seinen Vortrag gehalten. Und so Interaktion mit der Klasse war einfach nicht vorhanden. Und er war selber irgendwie, also er ist selber, glaube ich, in irgendeiner evangelischen Gemeinde tätig oder so. Und ist halt, konnte man merken, ein sehr gläubiger Mensch. Und ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt über alle Weltreligionen was lernen, und dann ist aber der Dozierende selber in einer Richtung so, so stark eingebunden. Ich habe das Gefühl, dass da halt einfach kein, kein wertfreier Dialog stattfinden kann. So. Weißt du, was ich meine? Oder zumindest nicht bei diesem Typen. Also vielleicht gibt es Leute, die das können, aber er konnte das auf jeden Fall nicht. Ja, und irgendwie das war super weird und ähm, auch nicht so wirklich, ja, also ich habe ja, hab neue Dinge gelernt, vor allen Dingen über den Islam. Aber nicht durch diesen Typen, der uns das eigentlich hätte erzählen sollen, sondern einfach, weil ich mich halt mit Leuten aus meiner Klasse unterhalten habe. Also wir haben ja einige Muslime bei uns in der Klasse und mit der verstehe ich mich sehr gut. Oder wir haben halt einfach ein bisschen mehr Kontakt. Ja, so weil man halt eh schon beim Thema war, hat man halt dann so drüber geredet. So und sie hat mir ganz viel erzählt. Aber wie gesagt, das Einzige, was ich halt an diesem Tag gelernt habe, war halt nicht von diesem Dozenten. Also wir hatten dann äh, mega die lange Mittagspause, irgendwie zwei Stunden. Und äh, wir mussten halt eh in die Innenstadt fahren, weil ähm, wir uns eine Kirche angucken wollten. Und das war halt echt ganz witzig, weil wir waren halt so in unserer Säxer-Gruppe unterwegs. Das war sehr witzig, ja. Aber danach sind wir in die Kirche gegangen und das war ein bisschen sehr langweilig. weil Also für mich war es ein bisschen langweilig, weil ich schon sehr oft in einer Kirche war. Ja, der Typ hat mir persönlich jetzt nichts Neues erzählt. So Ich, ich weiß, wie ein christlicher Gottesdienst abläuft. Und ich habe so das Gefühl, die einzigen Leute, die das eventuell nicht gewusst haben, haben auch nicht so wirklich zugehört. Also weiß ich jetzt nicht, wie nachhaltig das war. Genau, und danach sind wir dann in eine Moschee gefahren. Was mich tatsächlich eher interessiert hat, weil ich noch nie in einer Moschee war. Wir waren in der ersten und ältesten Moschee in Hamburg. Das war sehr interessant. Wobei die deutlich kleiner war, als ich das gedacht hätte. Also irgendwie, ich weiß nicht, meine Assoziation bei Moschee ist halt dann auch so so riesige prunkvolle Räume oder so. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch in Hamburg die Blaue Moschee. Die ist auch sehr groß und sehr hübsch. Aber dieser, da wo wir waren, war halt gar nicht so. Also es war echt ein. Also ich war echt ein bisschen überrascht. Also es war halt einfach ein super kleiner Raum. Und auch von außen so, also so zwei kleine Zwiebel Zwiebeltürmchen, aber ansonsten konnte man von außen nicht sehen, was das Gebäude ist. So. Also, man muss es wissen, wenn man davor steht. <lacht> Aber ich meine, ist ja egal. So. Und man muss halt überlegen, das war die erste Moschee, die sie nach dem Krieg gebaut haben. So. Da war auch einfach nicht so viel Geld. so und ne. Das Ganze musste sich auch erstmal etablieren. Die waren, glaube ich, froh, dass sie überhaupt irgendwie was für sich bauen durften. Ja, und dann sind wir da halt rein und. Ähm dann hat uns da der Iman ein bisschen was erzählt und ich fand den ich fand den so sympathisch, der war echt knuffig. Vor allen Dingen, der ähm, hat irgendwie acht Jahre Theologie studiert oder so. Ich habe vergessen, wie lange er schon in Deutschland ist, aber er kommt wohl ursprünglich aus Pakistan. Ja, und er hat sehr viele interessante Dinge erzählt und ähm, das war sehr schön. Also ich glaube, das war mit das Lehrreichste an diesen zwei Tagen. Genau, das war der erste Tag. Und dann am zweiten Tag haben wir uns halt nur in der Schule getroffen. Aber wir hatten halt auch literally nur drei Stunden oder so. Und wir haben irgendwie gefühlt nichts Produktives gemacht. Und irgendwie, wir haben so super viele Zettel und Texte bekommen. Und dann meinte er so, ja, und dann reden wir mal darüber, wie halt so Einstieg ins Leben, Taufe und sowas, wie das in den unterschiedlichen Religionen ist. Und dann auch so Thema Tod, Beerdigung, Leben nach dem Tod und so. Und dann noch Thema Hochzeit. Aber im Endeffekt war das nur, er saß da vorne, hat halt erzählt, wie das im Christentum ist, beziehungsweise im evangelischen Christentum. Und hat dann ab und zu mal Leute aus der Klasse gefragt, wie das dann im Islam sei. So, das Judentum ist irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen runtergefallen, weil wir halt keine Leute in der Klasse haben, die jüdisch sind und deswegen was hätten erzählen können. So. Ja, fand ich ein bisschen fand ich ein bisschen schwierig. Also der Typ war irgendwie ein bisschen, ein bisschen sehr seltsam. Ich mochte den irgendwie nicht. Also Fazit, ja, ich habe neue Dinge gelernt, gerade über den Islam. Aber nicht durch den Dozenten, sondern halt einfach dadurch, dass ich Freunde habe.
0: Ja, ist ein schöner Anreiz, dass man mal darüber redet.
1: Ja, aber dafür hätten wir jetzt nicht zwei Tage drauf kloppen können. Ja. Zumal ich persönlich, ich finde halt das Thema Religion irgendwie total interessant. Also ich selber glaube ja nicht an gar nichts. Ich finde aber, dass also Religion so als gesellschaftliches, philosophisches Konzept super interessant und red da auch gerne drüber. Deswegen war das irgendwie, dachte ich so, auch könnte vielleicht ganz interessant werden, aber es war halt einfach so super einseitig. Ja, wie gesagt, dadurch, dass mich das Thema ja ohnehin interessiert, ich habe auch super oft Fragen so und frage dann halt auch einfach die Leute aus meiner Klasse und dann kommt man halt auch einfach so ins Gespräch. Also wie gesagt, dafür hätte man jetzt nicht zwei Schultage drauf kloppen müssen irgendwie.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Super weird irgendwie.
0: Andererseits finde ich es auch schön, dass sie sich damit auseinandersetzen. Also dass es gesagt wird, dass es ist wichtig dass ihr über diese Sachen aufgeklärt werdet.
1: Ja, das stimmt.
0: Und euch mal damit auseinandersetzt. Weil ich glaube, nicht jeder hat den Anreiz, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn Hans-Georg äh, sein ganzes Leben lang nur mit weißen cis rumhängt, dann ist er, glaube ich, ganz glücklich, wenn er mal in der Schule dazu gezwungen wird, mal seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Ja, Oder auf jeden stimmt. Fall die Gesellschaft ist ganz froh. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, aber <lacht> Weißt du, wie ich das meine? Ja. Ich finde es ganz interessant. Also ich habe dieses Wochen, also meine Ferien sind ja jetzt um, aber ich habe meine Ferien viel damit verbracht, die Orwell zu gucken. Das ist so ein Star Trek-Verschnitt, also ein bisschen parodiemäßig, aber nochmal ein bisschen auf die moderneren gesellschaftlichen Konflikte halt hinaus. So Und es geht halt wirklich um ethische Konflikte. Und da ist Religion auch mit bei. Und es ist wirklich sehr, sehr, also sehr, 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 sehr gut. Greift so wirklich viele... Ähm, Philosophische Themen Philosophische Ich versuche nicht zu spoilern, aber ich will die ganze Zeit spoilern. Und da wird das Thema Spoiler-Religion auch einmal aufgegriffen. Es gibt einen Planeten, der ist in zwei Universen. Und da immer, wenn der ähm, zu sehen ist, dann sind so 700 Jahre vergangen. Und durch einen blöden Zufall heilt der erste Offizier ein Kind, was äh, sich erschreckt hat, vor ihr weggelaufen ist und halt gefallen ist. Und dann heilt sie sie halt. Und das wird halt gesehen. Und dann verschwindet sie wieder. Und dann wird um sie herum eine ganze Religion aufgebaut sie hat ja aber gar nichts gemacht, dann wird halt auch in ihrem Namen getötet und sowas und sie wird es ja aber alles gar nicht so, also sie, das ist ja überhaupt nicht ihr Wille und es wird dann angedichtet, das wäre ihr Wille und so und dann wie, wie löst man diesen Konflikt? Dann kommt sie halt zurück und klärt halt den Priester auf und dann also sagt der andere Typ, der unterm Priester ist halt von wegen, ja, aber wenn wir das jetzt machen, unsere ganze Gesellschaft baut darauf und auch unsere Macht, wir würden ja alles verlieren und es würde ein Krieg ausbrechen und bringt dann den um. Also den Priester. Und dann wird es halt nie erzählt, dass sie das halt gar nicht ist. Ja, dann vergehen wieder 700 Jahre. So, <lacht> Das ist wirklich total spannend, bis sie dann an den Punkt kommen, wo sie sagen, ja, das war für uns damals wichtig, dass wir diese religiöse Figur hatten, damit wir uns davon verabschieden können und so. Und unsere Gesellschaft sich so entwickeln kann, wo sie jetzt ist und so. das ist total faszinierend. Also es ist halt wirklich so gut. Also da werden halt wirklich alle möglichen philosophischen Dilemmata aufgegriffen. Auch ganz viel, was ist dann nur weil es bei uns auf der Erde richtig ist, heißt es halt nicht, dass es auf anderen Planeten richtig ist richtig ist und das kann man halt auch die verschiedenen Religionen super übertragen. Es ist wirklich so gut. Es ist und gleichzeitig dieser amerikanische Humor und diese Star Trek Nummer da mit diesen wirklich super fehlerhaften Charakteren. Es ist halt wirklich so gut. Krass. Die Zunge eines Chamäleons ist doppelt so lang wie ihr Körper. Uranus rollte. Also der bewegt sich seitlich auf seiner Umlaufbahn. Hi. Aber apropos philosophische Dilemmata ähm, und problematische äh, Ereignisse und Weltschmerz, komme ich mal zu meinem Hassmoment der Woche. Und zwar geht es um den Vorfall beim CSD Münster. Ich glaube, viele haben das schon mitbekommen. Ein Unbekannter hatte Frauen auf dieser Veranstaltung als lesbische Huren beschimpft, unter anderem. Und ein 25-jähriger Transmann, Malte, wollte den beiden zur Hilfe kommen. Daraufhin wurde er zu Boden geschlagen und verstarb vor ein paar Tagen im Krankenhaus aufgrund seiner Verletzungen. Und ich finde, das ist mal wieder so, genau deswegen brauchen wir als CSDs, also Viele vergessen halt, dass es halt auch immer noch Demonstrationen sind und halt eben keine Partys und oh, ihr habt doch jetzt alle Rechte, nein, weil eben Trans- und Queerfeindlichkeit immer noch da ist und auch immer noch so gefährlich ist, tötet halt einfach. Hass beginnt immer mit Worten und endet mit Taten und solange das halt noch so, also diese Andersartigkeit halt immer noch da ist und dieses Freak darstellen wird das auch nicht besser werden? Vielleicht, werde ich ein bisschen zu viel die Orwell geguckt habe, <lacht> habe ich mich auch mit der Frage so ein bisschen beschäftigt, okay, wo kommt das eigentlich alles her und warum gibt es eigentlich Queerfeindlichkeit? Verallgemeinert ist das ja eigentlich die Frage, eine der vier philosophischen Hauptfragen, was ist der Mensch? Also wer oder was bestimmt eigentlich, wer oder was ich bin? Also die Natur oder die Kultur oder eben existenzialistisch wir selbst, darauf gibt es halt keine richtige Antwort wir können ja durchaus daran etwas ändern es ist ja durch unsere kulturelle prägung und sozialisation überhaupt so tief in uns verankert problem ist dass wir es selbst für uns entscheiden funktioniert ja aber auch nicht weil ich habe es ja selber gemerkt so ne ich identifiziere mich als mann aber gender ist eben im zweifel zwei mächtiger als das eigene subjekt daher spricht man ja auch von einem sozialen geschlecht aber eben nicht nur das Soziale, sondern auch das biologische Geschlecht sind etwas Kulturelles. Und das war mir halt vorher gar nicht so bewusst. Das erste jetzt mit der Auseinandersetzung des Ganzen ist mir das so klar geworden. Es gibt zwar biologische Unterschiede und das wird ja auch gar nicht irgendwie von der queeren Community abgestritten. Aber stellen halt die Frage, warum sollen wir ausgerechnet die Menschheit in diese beiden Merkmale einteilen? Die Natur stattet uns zwar mit diesen Merkmalen aus, schon klar, aber sie entscheidet ja nicht für uns, was wir daraus machen und was wir wichtig finden sollten. Und wenn man das jetzt nochmal weiter runterbricht, warum teilen wir die Welt überhaupt in zwei Lager, also in eine binäre Ordnung ein? Wer zwingt uns dazu und warum tun wir das? Machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Wir sollen Herrn Schmidt kennenlernen. Wir wissen nichts außer seinen Namen und den Zusatz Herr. In der heteronormativen Matrix nach Judith Butler können wir also davon ausgehen, dass wir die Erwartung an ihn haben, dass er einen Penis hat. Toll, das ist das Erste, was wir über ihn wissen. Das ist doch total absurd. Vor allem, ich gehe doch nicht irgendwo hin und zeige als erstes meine Geschlechtsorgane und Nippel beispielsweise werden ja auf Instagram auch weiterhin zensiert und so und Intimität und keine Ahnung was. Wieso ist denn das Erste, was wir wissen, dass es ein Mann ist? True. Das ist doch komisch, oder nicht? Ja. Oder auch die Schwangerschaft, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Es gibt ja keinen zwingenden Grund für diese Einteilung außer dass wir es halt eben schon immer gemacht haben und wir machen es, weil wir es schon immer gemacht haben aus kulturellen Gründen. Und Gender gibt es eben, weil wir ständig darüber reden und so tun und uns so verhalten, als gäbe es das. Weil wenn wir Menschen einteilen, ist das nicht zuerst eine biologische Frage, sondern immer eine Machtfrage. Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> denn, denn jede Einteilung führt ja dazu, dass irgendwer irgendwo dazugehört und woanders wiederum nicht. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass einfach diese Einteilung der Menschen selbst das Problem ist. Können wir diese Genderschubladen nicht einfach weglassen? Und wenn wir über Menschen nachdenken, einfach über Menschen nachdenken und nicht darüber, was sie in ihrer Hose haben. Ja. <lacht> und das würde es halt auch einfach für, für trans, inter- und nicht-binäre Menschen so viel einfacher machen und super befreiend sein, weil wir wären dann einfach Menschen und keine Abweichung vom System. Ja. Wenn das binäre System nicht funktioniert, dann muss das halt angepasst werden, wenn es halt so viele Menschen gibt, die sich halt nicht damit identifizieren können, dann ist halt das muss das Schema geändert werden und nicht die Menschen. Ich meine, das ist ja Kultur, Kultur ist ja nichts Festes, Kultur entwickelt sich immer weiter und Fortschritt ist ja auch nichts nichts Böses. Wer sich als weißer Zismann wohlfühlt, schön. nur dann soll eben genauso viel Platz für andere Selbstentwürfe da sein. Ja. Es soll halt eben niemandem etwas weggenommen werden, das bleibt ja weiterhin, aber es sollen auch anderen Menschen etwas ermöglicht werden und so muss das System halt angepasst werden. Also das Gesamtsystem muss so flexibel sein, dass eben auch queere Menschen zugelassen werden. Und das verlangt halt auch auf der einen Seite was von der Gesellschaft ab, wir hatten vorhin das Thema Outing dass jetzt zum Beispiel gegendert werden muss, aber das bricht dir ja keinen Zahn aus, weißt du, das ist halt, Sprache entwickelt sich ja nun mal weiter und es geht ja auch gar nicht darum, wie es so viele sagen, dass man eben diese Ereignisse der Biologie in Frage stellt, das ist ein Kategorienfehler, es wird halt einfach gefragt, was wir damit machen, das geht halt nicht um Naturwissenschaften, sondern es geht um Geisteswissenschaften, das ist wie als würde man Äpfel mit einem Festivalbesuch vergleichen. <lacht> Also es sind halt zwei unterschiedliche Dinge, ja. nur weil es halt unterschiedliche Geschlechter gibt, warum teilen wir denn danach auf, aber wieso teilen wir dann zum Beispiel nicht in verschiedene Altersstufen aus, weil es ist doch im Endeffekt egal, ob das Kind männlich oder weiblich ist, weil es ja auch sowieso noch nicht im fortpflanzungsfähigen Alter ist, weißt du, was ich meine? Ja. Es geht nicht darum, irgendetwas aufzugeben, sondern es geht darum, eben nicht an den alten Normen um jeden Preis festzuhalten, sondern eben ein bisschen flexibel zu sein und weiterzudenken und Fortschritte zu zulassen. Und Queer sein ist eben nichts, wovon man Angst haben muss, nur weil man nicht selber weiß, wie es sich anfühlt, zum Beispiel trans zu sein. Das finde ich ja auch so problematisch. Wieso muss man sich denn von einer Cis-Person diagnostizieren lassen, die gar nicht weiß, wie es sich anfühlt, trans zu sein? Ja. Wieso kann die das besser wissen als ich selbst? So, Das sind wieder so, so System-Sachen, das, das, das ist halt so, so ein absoluter Widerspruch in sich selbst, also das ist total absurd. <lacht> Ja, ich möchte einfach mit auf den Weg geben, dass man vielleicht mal grundsätzlich hinterfragen sollte, warum wir Menschen eigentlich so einteilen und CSDs eben weiterhin wichtig sind, solange solche Sachen halt nicht gegeben sind und es zu solchen Vorfällen kommt, die einfach aus Nicht-Aufgeklärtheit und Unreflektiertheit folgen. Ja, so viel dazu.
1: Ja. Kleiner Exkurs. Nochmal zum Thema Machtfrage. Ich habe mich da gerade sehr drin wiedergefunden, sodass geurteilt wird, basierend auf dem, was deiner Hose ist. So, ich bin zwar nicht, nicht trans oder sonst was, aber ich bin halt eine Frau, so, und so diese, diese Wut, dass über einen geurteilt wird, basierend auf dem biologischen Geschlecht, das kann ich halt so gut nachvollziehen, weil mich macht das immer so wütend, wenn ich irgendwie, ja, Frauenfeindlichkeit erlebe oder irgendwie einen blöden Spruch gedrückt kriege oder sonst irgendwas, nur weil ich eine Frau bin. Und da denke ich mir so, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? So, was hat denn mein Geschlecht mit meiner mit meinem menschlichen Wert zu tun oder mit meinem mit meinem Ich, so, weißt du? Und das, also ich, ich kann dich da absolut nachvollziehen. Ähm, ich weiß es nicht, ob man das so direkt miteinander vergleichen kann, aber ich glaube, das Gefühl ist ja ähnlich.
0: Ja, das gehört ja auch schon irgendwie so dazu. Wenn es, es geht ja jetzt auch hier nicht ums Trendsein oder die Identität, sondern es geht grundsätzlich um das Problem, dass man halt in Geschlechter unterteilt. Also ich habe da keine Antwort drauf. Ich kann halt nur Fragen stellen.
1: Also aber eine Sache zum Thema ähm, Natur und Biologie und so ist mir eine Sache noch aufgefallen. So ja, dass das so die Biologie an sich wird ja nicht in Frage gestellt, was du meintest. Aber was ich halt so so bezeichnend finde, ich meine, die Menschen haben sich doch schon schon so lange von von Natur und natürlichen Dingen oder Verhaltensweisen gelöst, weil ich meine, ach oh mein Gott, wie, wie fasse ich das ins Worte?
0: Ja, und das, das, das ist halt die Frage, warum wird sich genau an dieser Geschichte denn so massiv festgehalten? Wir wollen ja nicht mehr in Höhlen oder so, sondern wir bauen Straßen und es ist wahrscheinlich auch unnatürlich, in Autos zu fahren oder zu fliegen oder...
1: Ja, Menschen tun so viele Dinge, die eigentlich nicht natürlich sind. So, warum wird dann an diesen Geschlechterrollen so festgehalten? So, man kann doch einfach akzeptieren, okay, ja, der Natur nach gibt es da vielleicht eine Einteilung, aber aber wir machen ja sowieso nicht mehr alles, was die Natur uns vorgibt, dann kann man doch so das gesellschaftliche Konstrukt drumherum anpassen. Ich, 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 ich verstehe halt das Problem nicht.
0: Ja, und ich finde deswegen ist es gerade so wichtig, dass wir mal darüber reden, dass wir halt einfach mal diesen Gedanken verbreiten, dass man einfach mal hinterfragt, warum verhalte ich mich in einer Gesellschaft so, wie ich mich verhalte. Und ist das so richtig, dass ich halt jedes Mal, wenn ich jemanden kennenlerne, sofort weiß, ob Mann oder Frau. Und nochmal zu dem Feminismus-Thema. Da gibt es ja jetzt auch wieder dann unterschiedliche Ansätze. In der Philosophie zum Beispiel bei Simone de Beauvoir, die ist Existenzialistin. Also eine, eine Vorläuferin in der, die ist, ich weiß nicht, 19. Jahrhundert, bin mir nicht ganz sicher. Die hat die These aufgestellt, als Frau wird man nicht geboren, als Frau wird man gemacht also nicht die nicht die Natur, sondern die Kultur macht Menschen zu Frauen. Und das finde ich halt auch einen ganz, also das geht halt so nicht ganz auf und das ist auch eine sehr alte Theorie, aber das ist, ist halt sehr, äh, also weil da einfach grundsätzlich einige Dinge, wenn man das jetzt mal kritisch auseinandernimmt, nicht funktionieren an der Annahme. Die entscheidende Frage bei ihr ist eben, ob wir uns jetzt bewusst, also es gibt halt dieses Konstrukt und wir entscheiden uns bewusst, ob wir zur Frau gemacht werden und uns das annehmen oder ob wir uns dagegen stellen und was anderes machen. Da ist jetzt halt wieder dieses Ding, dass eben auch das biologische Geschlecht eben nichts, also eben etwas ist, was halt auch kulturell gefärbt ist. Du kannst dich nicht einfach so aus der Frauenrolle ablösen, ohne dass du halt einen unglaublichen Leidensweg vor dir hast. Ich bin halt <lacht> eben der Beweis dafür. Ja. <lacht> Aber dass man sich diesem Korsett, was einem die Gesellschaft anlegt, eben entzieht. Also, dass man selber frei entscheiden kann, ob man sich dem hingibt oder nicht. Und ich finde diesen Ansatz eigentlich ganz gut, dass man halt nicht Frau sein muss, sondern auch was dagegen tun kann und sich eben dem Feminismus hingibt. Andere KritikerInnen, wie zum Beispiel Judith Butler, die ist, glaube ich, auch heute noch Professorin, aber auch sehr, sehr umstritten und die kritisiert zum Beispiel Simone de Beauvoir sehr hart, weil sie eben meint, das soziale Geschlecht kann man eben nicht einfach so hinter sich lassen. Bei ihr geht es dann um das Thema Identität, also kann es eigentlich sein, dass meine, dass meine Identität erst durch Gesellschaft, durch Regulierungsverfahren der Gesellschaft und der Geschlechterausbildung überhaupt erzeugt wird. Also, dass ich erst zur Frau gemacht werden muss, um zu merken, dass ich halt gar keine Frau bin. Hm. Das Problem bei äh, Debochois halt ist, dass sie davon ausgeht, dass man eine feste Identität hat und das Geschlecht halt einfach wie eine Jacke darüber ziehen kann und auch beliebig wieder ausziehen kann und darunter aber diese gefestigte Identität ist. Dass Identität und Geschlecht aber einfach so stark ineinander verwoben sind in unserer Kultur, ja. Ist halt damit nicht so beachtet. Also, das ist halt wieder so, das klingt halt Sachen in so schönen Zitaten, man wird zur Frau gemacht, man wird nicht als Frau geboren. Aber so ganz, ja, es ist, also, das sind wieder so, so, so philosophische Theorien, die halt die eine widerlegt, die andere und ja.
1: Ja, das, ich kann das aber irgendwie, also, ich kann es verstehen, vor allen Dingen, weil ja, Identität und Geschlecht sind schon irgendwie, finde ich, stark miteinander verknüpft. Zumindest in Teilen, weil man ja irgendwie dadurch auch irgendwie so eine gewisse Zugehörigkeit hat. Ich zum Beispiel fühle mich halt meistens in der Gegenwart von Frauen sicherer oder wohler als in der Gegenwart von nur Männern oder so. Weißt du, was ich meine? Mm. So, weil man ja einfach weiß, okay, diese Person hat ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich, kann vielleicht meine Probleme besser nachvollziehen. Also ja, es ist irgendwie irgendwie schwierig.
0: Geschlecht ist eben immer auch ein Zugehörigkeitsgefühl, weil ja. wir halt in diese Schubladen unterteilt werden. Ja, was bei Simone de Beauvoir das Problem ist, dass sie halt sagt, man muss halt aus dem Käfig ausbrechen, also man kommt in diesen Käfig und muss sich bewusst dazu entscheiden, aus diesem Käfig auszubrechen. Während Butler halt sagt von wegen, ja, wieso lassen wir den Käfig einfach nicht ganz weg? Und sie ist aber auch der Meinung, dass äh, Sex und Gender, also Geschlechtsidentität und das biologische Geschlecht halt untrennbar sind und das ist ja auch wieder so ein Punkt. Hm. 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 <lacht> wäre, ich, wäre ich vorsichtig mit dieser Aussage. Aber ich finde es halt ganz schön, dass sie sagt, das Geschlecht ist eben keine Definition, die das Wesen eines Menschen bestimmt.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Da sind viele schöne Ansätze in ihrer Philosophie, aber halt auch nicht das non ultra weil das non ultra wird es nicht geben, sondern man kann halt nur irgendwie diese Sachen aufgreifen und sie weiterverarbeiten. Die Frage finde ich eigentlich ganz interessant, wenn es halt diese Einteilung in Gender nicht gibt, wäre ja auch der Feminismus überflüssig, aber das ist ja nichts Schlechtes. Ja, true. Das ist ja, das ist ja eigentlich was Gutes, also weißt du, was ich meine? Ja, interessantes und auch ein bisschen schweres Thema. Bewegt das mal in eurem Geist. Und äh, ja, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Heu, heute läuft es nicht so bei uns, kann es sein?
0: Nee, haben wir, noch, haben wir noch irgendein Thema? Ich muss
1: gestehen, mein Kopf ist auch irgendwie ein bisschen sehr leer.
0: Ja, das, das war mir klar, dass das Thema das auslöst. Ich könnte noch kurz über meinen Stundenplan reden. Ja, gerne, mach das doch mal. Ja, bei mir hat ja auch das neue Semester angefangen. Bei uns ist das ein bisschen anders aufgeteilt. Wir haben so, so Module, also das sind zwar alles immer so Oberkursen, wie zum Beispiel äh, letztes Mal waren es äh, Film Development und Film Fundamentals und dann gibt es halt dazu mal verschiedene Module, die wir halt bestehen müssen. Die werden halt immer in so Blöcken unterrichtet, bei mir geht es jetzt erstmal mit Kamera und Licht los und Kameratechnik und Grip. Das ist jetzt so, das, was jetzt nächstes ansteht. Also viel Produktion auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Und äh, Lichttechnik. Dann haben wir am ähm, 20.09. tatsächlich den ersten Workshop mit äh, Doddies, also mit diesen Schienenkonstrukten. Uh, krass. Äh, die Woche darauf haben wir halt den Kran-Workshop und so. Also das geht halt jetzt richtig zur Sache auf einmal. Wow. <lacht> und ich dachte halt, dass das eigentlich wann anders stattfindet und weiß nicht so genau, warum das jetzt doch alles schon im zweiten kommt, weil das eigentlich fürs dritte angesetzt war. Naja, Lehrpläne erinnern sich. <lacht> Ende September geht es halt mit Schwer und Regie halt los, also da haben wir trotzdem weiterhin die ganze Zeit Workshops, wo wir halt neues Equipment vorgestellt bekommen und damit arbeiten müssen und dann müssen wir halt für jedes äh, neue ja, Equipment oder neues Tool, was wir halt bekommen, ähm, müssen wir halt einen Schein machen, deswegen ist es halt wichtig, dass wir, und damit wir das halt ausleihen dürfen, damit wir nachweisen ja. können, ey, wir können damit umgehen und deswegen ist es halt wichtig, dass man bei diesen Workshops dabei ist. Ja, danach geht es erstmal mit Regie und szenischen Filmen und so weiter und wie es dann weitergeht, werde ich euch dann einfach berichten. Also, es ist so aufgestuft. Aber jetzt erstmal halt sehr viel, sehr viel Produktion und es klingt sehr gut. Ich bin richtig, ich freue mich richtig. Ja, geil. ich finde,
1: es klingt auch mega spannend. Also, ich würde mich freuen, wenn du uns da ein bisschen auf dem Laufenden hältst.
0: Ja, das mache ich.
1: Oh, Fun Fact: Ich hatte eine Erkenntnis der Woche. Kann ich auch nochmal eben Ja, erzähl. Ich habe gelernt, dass äh, dein Arbeitgeber dir nicht verbieten kann, über dein Gehalt zu sprechen. Ich dachte immer, dass halt, wenn dein Arbeitgeber sagt, du darfst nicht über dein Gehalt reden und das irgendwo im Arbeitsvertrag steht, dass das dann halt. Bindend ist, dass das halt dann wie so eine Verschwiegenheitsklausel ist oder sowas. Mhm. Ähm, aber es gibt tatsächlich Abschnitte im Arbeitsgesetz, die halt Sagen, dass das nicht gültig ist. Und äh, es gibt ja bei, bei den ganzen Gesetzen immer so eine Hierarchie und halt das Arbeitsgesetz steht halt über dem einzelnen Arbeitsvertrag. Das heißt, der Arbeitsvertrag kann sich halt gegen nichts widersetzen, was im Arbeitsgesetz steht. Ähm, genau, man darf, man darf über sein Gehalt sprechen. Da kann dich dein Arbeitgeber nicht für verknacken, auch wenn das im Arbeitsvertrag drin steht. Das ist halt einfach nicht, nicht gültig.
0: Und wie viel verdienst du?
1: Mindestlohn. Nee, wobei momentan bin ich 18 über Mindestlohn. <lacht> Ich wurde auf 10,50 Euro aufgerundet, Wow. <lacht> bin ich gestern drauf gekommen, weil ich dann überlegt hatte, so hm, hätte ich dem Typen an der Kasse eigentlich, ach, ich gar nicht erzählt, aber auf jeden Fall, ich hatte dem Kunden gesagt, so ja, ich kriege halt Mindestlohn und äh, habe ich so überlegt, oh, hätte ich das überhaupt sagen dürfen, aber ja, kann mir keiner verbieten.
0: Sehr gut zu wissen, ich verdiene 12 Euro die Stunde. In äh, Outdoor-Einsätzen oder Sachen, die halt für uns ein bisschen gefährlicher sind, dann manchmal auch 14, aber meistens halt eher nicht.
1: <lacht> Krass. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ähm, am 1. Oktober wird der Mindestlohn ja auch nochmal angehoben auf 12 Euro. Ich habe dann in dem Zug gestern und auch so mit, ähm, keine Ahnung, so die ganzen, wie viel darf ich, wann, wie verdienen und so, habe ich gestern mal ausgerechnet, wie viel Gehalt ich in diesem Jahr schon insgesamt bekommen habe. Und ich saß so davor und dachte mir so, es ist eine überraschend große Zahl, aber wo ist dieses Geld hin verschwunden?
0: Ja, ja, ich kann das so gut nachvollziehen.
1: Wo ist das? Es ist nicht auf meinem Konto.
0: Das war so die Erkenntnis äh, oder des Erwachsenwerdens, so wie viel eigentlich mein Geld an laufenden Kosten ausgibt.
1: Ja, Leben ist so unfassbar teuer.
0: <lacht> ich habe auch ehrlich gesagt richtig Bauchschmerzen, weil jetzt halt alles teurer wird und ähm, Mieten werden erhöht und so. Was ist ja auch bei uns jetzt gerade der Fall. Ich habe halt selber so ein bisschen Existenzangst im Moment, dass ich mir einfach denke, wie soll ich das jetzt irgendwie so, äh, wenn es jetzt so weitergeht und so, wie, wie, wie soll ich das denn machen?
1: Kommen wir mal von Existenzängsten zu etwas Schönerem. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche ist wie angekündigt vom neuen Album von Team Scheiße 2015 Gott snurst.
1: Okay, allein der Titel ist schon super. Meine Dauerschleife der Woche ist von Nirvana, Heart Shaped Box. Old but good. <lacht>
0: Mögen Sie eine Wana?
1: Die Band oder das Jenseits?
0: Natürlich die Band. <lacht> Stellen Sie gerne unnötige
1: Fragen. Ich lebe nach der Devise lieber fünfmal nachgefragt als einmal ein nachgedacht. Hören Sie nicht zu?
0: Offensichtlich nicht. Denken Sie nicht
1: mit? Nein, nie. Ich lebe nach der Devise lieber fünfmal nachgefragt als einmal ein nachgedacht. Hören Sie nicht zu?
0: Offensichtlich nicht. Denken Sie nicht mit?
1: Nein, nie. Ich lebe nach der Devise lieber fünfmal nachgefragt als einmal ein nachgedacht. Hören Sie nicht zu?
0: Offensichtlich nicht. Denken Sie nicht mit?
1: Nein, nie. Oh Gott, wir befinden uns in einer Angels-Schleife
0: Wollen wir uns duzen? Okay. Ich glaube, das ist der Beginn einer wundervollen Freundschaft.
1: Ja, ja, das ist es. Ach ja.
0: Ach ja. In diesem Sinne. Wir tauchen ab. Und bis zum nächsten Mal bei
1: Phantomschmerzen. Tschüss. Tschüss.
0: Was war das?
1: Oh, I don't know. Ich
0: glaube, so, 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 so viele Probleme bei einer Aufnahme hatten wir noch nie.
1: Nee. Ähm, das Ding ist, also...
0: Nein! Nein, du bist schon wieder weg! Bienen schlafen nie. Hat das Sinn ergeben?
1: Nein. Du bist schon wieder weg.
0: Wo so, wir halt neues Equipment eingeführt bekommen... Das klingt falsch. Wo wir halt neues Equipment vorgestellt bekommen... <lacht> Weiß und Wissenheit halt, schützt vor Strafe nicht und so. Leute, kurz, ich muss kurz schlucken. Ähm, und schützt vor Strafe nicht. Was ist immer so ätzend, dass man halt, man erlebt so viele spannende Sachen, <lacht> und man darf nicht drüber reden. Ja. Ey, was, was soll denn das? Ich habe hab den falschen Beruf gewählt. Wieso hat man in dem Podcast, wenn man die ganze Zeit gefühlt nur, also warte, ich bin gegen mein Mikro getreten. Ähm, wieso hat man in einem Podcast, wenn man die ganze Zeit Schweigepflicht für alles mögliche hat? Ah, <lacht> oh, es nervt so. Ich habe den falschen <lacht> Beruf gewählt.
1: Ja, das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, <lacht> warte kurz. Ich muss einmal kurz gucken. Ich habe mich total verrannt. <lacht> Kleiner Verbrennungsguss. Ähm, ja.
1: Du hast zu schnell gesprochen. Wir haben zu wenig Zeit mit diesem Thema rumgebracht.
0: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ähm. Könnte man da noch irgendwas aufmachen? Also ich könnte noch verschiedene philosophische Theorien dazu vorstellen. Ja, go for it. Aber die sind halt auch ein bisschen problematisch.
1: Ich habe das Gefühl, ich selber kann nichts Sinnvolles zu diesem, oder nichts Basiertes zu diesem Thema beitragen. Das Einzige wäre halt, dass ich irgendwie so dieses, dass über dich geurteilt wird, was du in deiner Hose hast, oder basierend auf dem, was du in deiner Hose hast, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann, so Richtung... Unfeindlichkeit.
0: Ja, da, vielleicht können wir da weitermachen, in die Richtung Feminismus. Weil da gibt es halt auch unterschiedliche Ansätze. Wollen wir in die Richtung Feminismus gehen?
1: Ja, okay. <lacht> Soll ich einfach mal einleiten, oder?
0: Genau, du kannst ja irgendwie eine Frage stellen, auch, Also wo, glaube ich, man ganz gut ansetzen kann. Die Verbindung ist weg. Hallo? Hallo? Kannst du mich hören?
1: Лух.